0: que se chama Esperança, e ah, é uma série oportuna, tem a ver com o final de ano, e se você veio aqui só para ver as crianças sendo apresentadas, fica um pouquinho mais, é, prometo que vai ser breve e vai ser, da maior parte, indolor amém? É, final do ano é, um ano é um momento especial que a gente está é, terminando alguns ciclos e começando outros ciclos, né? E a gente para para pensar sobre o que isso significa. É, o final do ano basicamente significa que a Terra deu uma volta ao Sol, ok? Todo mundo entende isso. Escola básica. E quando acaba um ano, começa o ano seguinte. Deus é incrível, o universo está sempre em movimento, as coisas de Deus estão sempre em movimento. E eu quero dizer que a sua vida também está em movimento. Eu quero te dizer que você pode se sentir parado, você pode se sentir uh, sem direção, pode parecer que as coisas não estão movimentando, mas nesse momento, você sentado aí, você está atravessando o universo a milhares de quilômetros por hora, você está girando em volta da, do eixo da Terra, em volta do, do Sol, e eu acredito que isso é um símbolo, é um sinal pequeno do que Deus, na verdade, quer dizer para a gente que você está sempre em movimento, a sua vida sempre está em movimento. Quer você saiba para onde você está indo, quer você não saiba. Se você está parado, se você tem uma sensação de estar parado, isso pode ter a ver com o teu referencial. Já viram isso? Às vezes você está na estrada a 200 km por hora, mas o carro do seu lado está a 200 km por hora, então parece que você está estagnado. Parece que você está parado. Por outro lado, você pode estar absolutamente parado, mas está passando uma porção de carros e parece que está todo em um movimento, mas não, você está parado. Então movimento tem a ver com o seu referencial, a sua sensação de evolução, a sua sensação de estar indo para frente, tem a ver com a tua referência. E eu que eu quero, nessa série, te ajudar a colocar a sua referência no lugar certo. Te ajudar a olhar para Deus como sua referência de crescimento. Para que você tire os seus olhos das coisas dos seus parceiros, de como que você acha que a sua empresa deveria estar como você acha que a sua carreira deveria estar naquele momento, como você acha que o seu corpo, sua saúde deveria estar, como os seus colegas estão. Tira os seus olhos disso e coloca os seus olhos no que Deus tem para você. Coloque os seus olhos naquilo que Deus tem te chamado para fazer. Eu acredito que muita gente aqui está crescendo em Deus, está crescendo, o Espírito está crescendo, internamente você está crescendo, mas por fora parece que você está estagnado. Por fora parece que nada está mudando, por fora parece que é a mesma coisa, ano após ano. E eu quero te dizer para você não desistir. Para você não ser enganado com essa falsa sensação de estagnação. Deus está te conduzindo. Se você está seguindo a orientação dEle, Ele está te conduzindo para uma pessoa, para um lugar mais maduro. Ele está te conduzindo para um lugar, para a direção certa. Você não está perdido. Amém? Vocês recebem isso daí? Amém. Gente, eu estou falando algo que, se você parar para pensar, é muito profundo na sua vida na nossa vida. Ter como referência de crescimento o que Deus diz a meu respeito é algo profundo. Isso diz respeito a mudanças que ninguém imagina que você ia fazer. Mas para Deus faz todo sentido. A Bíblia é cheia dessas histórias. Cheia de histórias de pessoas que mudavam a vida radicalmente para uma direção que todo mundo falava olha, isso só vai dar errado. Isso só vai dar errado. É, eu lembro aqui de uma história, por exemplo, de Abraão com o sobrinho dele, Ló e eles estavam brigando eles estavam em conflito e eles resolvem, ó, vamos para cada um para um lado? vamos cada um para um lado e Ló vê um gramado de um lado e Abraão vê um deserto do outro e Ló fala, eu quero esse gramado e Abraão fala, então eu vou nesse deserto e qualquer pessoa que estivesse olhando a situação poderia estar falando olha Abraão, você está fazendo uma péssima decisão na sua vida você está indo para um deserto ninguém sobrevive no deserto o deserto é um lugar de coisas mortas você está caminhando, você está apontando a sua vida na direção de algo que é morto, que não vai sobreviver. Mas Abraão sabia que Deus estava com ele, Deu, Abraão sabia que Deus estava conduzindo ele, e ele sabia que tudo que ele precisava para dar certo. E a evolução na vida dele era relativa a Deus. Então Abraão falou, olha, eu vou para o deserto sem nenhum problema. Eu vou tomar essa decisão contrária à lógica, porque... Eu acredito em Deus e Ele é a minha medida de evolução. Ele é a minha medida de movimento. Ele é a minha medida de progresso. E Abraão foi e a Bíblia conta que ele progrediu. E a gente está falando aqui de progresso, então. Essa palavra parece ser uma palavra meio capitalista, né? Progresso. Mas a Bíblia fala de um Deus sobre progresso. Filipenses, Efésios, fala sobre, aliás, Filipenses fala sobre um Deus que quer que você progrida, que quer ver o seu progresso. Deus, assim como ele fez o universo em constante movimento, ele está zelando pelo seu progresso, mesmo nessa noite. Em 2019, ele tem alvo, ele tem um plano para o seu progresso. Você acredita nisso? Amém. Cara, a Bíblia fala, Jeremias 29, Isaías 55, que os pensamentos dele a nosso respeito são maiores do que os nossos. Você consegue parar e imaginar 2019, um ano de progresso na sua vida? Progresso, nessa medida de Deus, sabe? Um progresso na, na, na régua de Deus, vamos dizer assim, na unidade de medida dEle. Um progresso, progresso em intimidade, progresso em prosperidade, progresso em domínio próprio. Cara, eu quero um progresso em domínio próprio, uma disciplina. Todo dia de manhã eu preciso de do domínio próprio eu vou pensar, cara, eu tenho que correr, eu tenho que malhar, eu tenho que cuidar do meu corpo. Jesus, me dá progresso. Progride a minha mente, que minha mente está querendo retroagir. E tantas outras coisas que a gente precisa de progresso. E a Bíblia fala um pouquinho desse progresso, ligado à fé e ligado à esperança, que é o tema que a gente está. Quero ler com vocês Hebreus 10. Eu e você, a gente está indo e voltando? <risos> Hebreus 10, 39 e depois Hebreus 11:1 1. É o último verso de um capítulo e o primeiro verso do outro capítulo. A Bíblia não foi escrita em capítulos, então era uma carta corrida. E diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E você vê aqui nesse trecho, Deus mostrando a intenção, o plano dEle para a nossa vida, um plano de progresso. Deus não tem para você o objetivo que você retroceda. Ele não quer que você retroceda. Os planos dEle para a sua vida não são de retrocesso. Ainda que você possa olhar e falar, Deus, a forma como você está me conduzindo, o caminho que você está me guiando, parece retrocesso. Mas se você está sendo guiado por Deus, não é um retrocesso, você está avançando. Por outro lado, sem Deus... Ainda que pareça que você está avançando, é um retrocesso. E é curioso isso. Essa régua de Deus é diferente do mundo. Essa história que eu contei para vocês de Abraão e Ló. Ló parecia que estava evoluindo. Ló resolveu se mudar para Ipanema, para Lagoa. Estava num apartamento maravilhoso, uma vista linda. Já Abraão... Eu não quero dizer um bairro aqui para não chocar ninguém. Abraão foi para um lugar diferente. Tem alguém aqui de São Gonçalo, eu pensei em um lugar longe, assim. Maricá, Queimados, enfim, não é nada pessoal, ok? Mas é um lugar menos bonito do que Ipanema, Jardim Botânico, eu acho que o pessoal de Queimados reconhece isso também. Enfim, quem estava olhando de fora falou, cara, Ló avançou, está numa cobertura, Jardim Botânico, vendo Cristo. Mas Ló, a história depois mostra que ele estava se distanciando do que Deus tinha para ele, que existia uma bênção sobre a vida de Abraão, existia uma promessa de prosperidade para a vida de Abraão, e enquanto Ló acompanhou Abraão, Ló foi abençoado. E ele não entendeu aonde vinha, da onde vinha a fonte da bênção na vida dele, ele não entendeu da onde vinha é, é, tudo aquilo, aquela prosperidade, aquele sucesso que ele estava vivendo, ele não entendeu que aquilo vinha dele estar andando como uma pessoa abençoada. Naquela época, na época da velha aliança, a bênção não estava sobre todos que aceitavam Jesus como é hoje. A bênção estava sobre Abraão, sobre os descendentes de Abraão. E Ló, então, foi morar numa cobertura no Jardim Botânico, na Lagoa, e Abraão foi para queimados. E tempos depois, o que a Bíblia conta? Que Abraão teve que salvar Ló, porque tinha se metido em roubado. Ele vai e salva Ló, e Ló fala, beleza, muito obrigado, vou voltar lá para a minha cobertura. Depois tem que vir anjo do céu para salvar lo de novo. Porque ele se meteu em outra roubada. E Abraão, a Bíblia vai dizendo, só prosperando, só avançando. E o filho dele veio, e ele se tornou forte e poderoso, e Deus foi com ele até o final da vida dele. Porque Abraão nunca retrocedeu. E o que a Bíblia diz aqui por retroceder é deixar de crer. Deixar de ter uma esperança que vai te movimentar para frente. Abraão nunca perdeu a esperança do que Deus tinha prometido para ele. E ainda que no deserto, ele continuava crendo, continuava esperando. E aí a Bíblia define o que é essa fé. Esse é o trecho da Bíblia que define sobre essa fé. Esse, esse capítulo da Bíblia, Hebreus 11, eu quero deixar de dever de casa para vocês. Essa semana, você vai ler Hebreus 11. Hebreus 11 vai contar a história de homens e mulheres que avançaram pela fé. Que creram contra tudo, a partir de uma promessa, a partir de uma esperança que Deus fez nascer no coração deles, eles creram, e eles avançaram, e conta a história de Noé, e conta a história de Jacó, e conta a história dos pais de Moisés, e conta a história de Moisés, é lindo esse capítulo, eu quero encorajar você a ler, por que, que eu quero te encorajar? Porque nós estamos diante de um novo ano, nós estamos diante de um ano novo, 2019, e o que Deus tem falado no meu coração é que nós precisamos encher o nosso coração de esperança. Nós precisamos encher o nosso coração de expectativa de coisas boas. Que se você não mudar o que você espera para o ano que vem, o, o ano de 2018 vai se repetir em 2019. Se você não mudar a sua esperança, nada diferente vai acontecer. Por quê? Porque a fé, condição básica para que Deus haja na sua vida, aliás o termo certo é, Deus já te abençoou com todas as bênçãos no mundo espiritual, esse é o nosso Deus, pela graça na, na cruz de Jesus, Ele já nos deu tudo, mas a forma como nós recebemos as coisas que Ele nos deu é, são, é pela fé, a forma é pela fé, é pela fé que nós recebemos, não existe outra forma de receber, não é pelos seus méritos, não é pelo quanto você dá na igreja, não é quanto você vem aqui, não é o quanto você é obediente a Deus, é o contrário, é a sua fé em Deus que te faz receber E essa fé te faz obediente Essa fé te faz generoso Essa fé te faz frequentar uma igreja local Essa fé te transforma Mas é primeiro a fé e depois os atos E essa fé que você precisa ter no seu coração Para progredir, para avançar em 2019 Ela depende totalmente da sua esperança Porque como você pode ler aqui a fé é certeza do que esperamos. A fé é certeza não do que você está vendo, mas do que você espera. Logo, você consegue concluir junto comigo que sem esperança não tem fé. Não tem como você acreditar em uma coisa se você não espera algo. Não tem como você exercer fé que você vai ser curado se você está esperando um mau resultado. Se o seu coração, se tudo dentro de você diz vai dar errado... Daqui a pouco descobrem uma coisa errada, está me dando uma dor aqui, uma dor aqui. E a minha expectativa é que em 2019 descubram finalmente um diagnóstico mortal para a minha vida. Se essa é a sua esperança, como é que você vai exercer fé diferente disso? Se a fé é a certeza daquilo que você espera. A fé é necessária, mas a esperança é quando ela nasce. E olha o que diz, é a prova das coisas que nós não vemos. Como é que você pode ter certeza, pode ter prova em algo que você não vê? Gente, certeza é algo que você está pensando. Se você tem certeza, é porque está dentro de você. Mas como é que pode ter certeza em algo que você não está vendo? E aí é, a minha, é o tema dessa mensagem, é imaginação. O tema dessa mensagem, a segunda mensagem da série Esperança é imaginação. Eu acredito que Deus funciona através da sua imaginação. Eu acredito que Deus coloca na nossa cabeça sonhos, imagens, uma imaginação. Deus deu capacidade ao ser humano para imaginar e isso é a base pela qual você vai exercer fé. E você vai vendo na Bíblia isso acontecendo o tempo todo. Você vai vendo a história de Abraão. Deus se aproxima de Abraão. Abraão parece estar tá sendo o tema aqui da noite. E ele fala, Abraão, eu vou pintar uma figura na sua mente. Eu vou te dar uma imagem para você imaginar, para você se apegar e para você ter certeza e convicção. Eu vou exercer algo sobre você, eu vou te dar uma promessa que vai pintar um quadro e você vai crer nisso por anos e anos e anos, até que você veja isso se cumprir. E aí Deus fala, Abraão, você vai ter uma descendência poderosa. E Abraão não tinha filho. E Abraão queria ter filho há muitos e muitos anos, já tinha desistido, já era velho. E Deus fala, você vai ter filho. Faz uma promessa. E Abraão fala, Deus, eu não consigo nem imaginar isso. Eu não consigo nem imaginar. Então você vê a história de Deus pegando Abraão e falou, vem aqui. Deixa eu te ajudar na sua imaginação. Dá uma olhada aqui para esse céu. Conta as estrelas do céu. Consegue contar? Não. Você vai ter tantos descendentes quanto as estrelas do céu. E aí você vê Deus e Abraão começando a imaginar, cara... Eu não consigo ver eu tendo filho, mas eu consigo imaginar a estrela do céu, eu consigo imaginar o céu. E acredito que todas as noites, talvez o momento mais triste para Abraão, quando ele se dava conta que passava mais um dia sem a promessa ter sido cumprida, ele saía da tenda dele, olhava para o céu, e ele falava: Cara, é isso. É, eu estou vendo, eu estou vendo os meus filhos, eu estou sendo lembrado da promessa de Deus. E a esperança no coração dele era fortalecida, e a fé dele se fortalecia. E Deus falou para ele: Vem cá, vou te mostrar. Olha aqui, areia no chão. A sua descendência vai ser tão numerosa quanto os grãos de areia no chão que você está pisando. E aí Abraão foi viver onde? Num deserto cheio de areia. Então eu acredito que durante o dia, quando Abraão estava andando, e com a esperança dele morrendo, falando, Deus, mais um dia passa, que não acontece nada, ele olhava para baixo e via areia. E aquilo trazia a imaginação dele, trazia a mente dele, cara, Deus me prometeu, isso aqui me lembra, e a imaginação dele voltava, e ele se fortalecia nisso. E olha o que a Bíblia diz sobre Abraão. Romanos 4. Diz assim, Abraão contra toda esperança, em esperança creu. Olha que loucura. Contra toda esperança natural, contra tudo que as pessoas diziam, ele creu. Mas ele creu em esperança, porque não existe fé sem esperança. Tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será sua descendência. Essa foi a promessa de Deus para Abraão, sem se enfraquecer na fé, e aqui é lindo, Paulo que está escrevendo a carta aos romanos, ele, ele dá o um zoom, sabe quando você assiste um filme e você gosta tanto, depois quer saber o making of, você quer saber a explicação, cara, como é que isso aconteceu? Só eu quero isso, eu gosto disso gente, ontem eu assisti um filme, posso te falar aqui sobre o filme? Resumo, tá bom, assisti um filme chamado, e não leu o nome do filme, é um filme com Mel Stripp com o Tom Hanks sobre o Washington Post. Alguém lembra desse filme? É um filme recente, The Post. E é uma história real sobre como eles publicaram algo. Acabei o filme. Pô, o que, que eu fui fazer? Eu fui ler sobre o assunto. Foi que, querer... quero, quero os detalhes disso. Eu não me contento só com o que me mostraram. Por isso eu amo Paulo. Então, a história de Abraão você vai ver em Gênesis. Mas Paulo te abre a cortininha e ele fala, olha o que aconteceu com Abraão na verdade. Sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. Gente, está falando de um cara de 100 anos de idade, que não teve filhos quando tinha 20, 30, 40, e agora Deus fala para ele: você vai ter uma descendência poderosa. Cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara, a esposa dele, estava sem vigor. Você entendeu o que estava acontecendo aqui? Não existia mais esperança natural. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação às promessas de Deus, ou à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. É interessante porque essa história de fé não é uma história onde você precisa negar a realidade. A Bíblia é muito clara, dizendo, olha, ele sem enfraquecer na fé, ele reconhecer que o corpo estava velho. Não é, a sua fé não, não enfraquece quando você reconhece que você não consegue. A sua fé ela não enfraquece quando você reconhece que você não dá conta. Mas a sua fé se fortalece quando você reconhece que Deus dá conta. Quando você reconhece que Ele é capaz de fortalecer a promessa que Ele te deu. Isso fortalece. Tem a versão a mensagem aqui. A mensagem é uma outra versão bíblica. E olha o que diz sobre esse mesmo verso. Não havia esperança, mas Abraão creu. Decidido a viver não com base no que sabia que era capaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Olha isso. Abraão decidiu não viver no que ele sabia que não era capaz, mas no que Deus disse que faria. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo sem chance, esse corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus, certo de que ele cumpriria o que tinha dito. Gente, isso toca o meu coração diretamente. Porque eu convivo dire... muito, muito, muito. Eu me esbarro frequentemente com coisas que eu sei que eu não dou conta de fazer. Coisas que eu sei que eu não dou conta de fazer. E elas vêm para talvez roubar a sua fé. Quando você se depara com uma pregação, você vem na igreja e fala assim, olha, volta a ter esperança naquilo. Você talvez fala para dentro de você, fala, cara, eu sei que eu não dou conta. Eu não tenho mais esperança de mudar essa área da minha vida. Eu sei que eu não dou conta. E é exatamente isso que a gente está falando aqui. Sobre as coisas que você não dá conta. Abraão creu decidido a viver não com base no que sabia que não era capaz. Mas ele decidiu viver no que Deus disse que ele faria. Firme, 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 firme na promessa. Agora, eu acredito que Deus, ele, primeira coisa que Ele faz quando Ele entra em contato com alguém, Ele muda a perspectiva daquela pessoa. Quando, a primeira coisa que Ele faz quando Ele te encontra, Ele fala, olha, para de olhar para cá e olha para lá. Para de olhar no que você não dá conta e olha para o que eu dou conta. Para de pensar no seu problema como algo que você... Não sabe resolver e olha para mim como o Deus capaz de resolver todas as coisas. E Deus faz isso de uma forma muito sutil. Você que conhece a Bíblia, você vai reconhecer isso. Deus, sempre que se aproxima de alguém, ele faz uma promessa para essa pessoa. Deus poderia se gabar e ele não estaria se gabando falsamente. Ele poderia chegar e a primeira coisa é dizer: a Abraão, Abraão, eu sou demais. Eu fiz essa coisa aqui toda, cara. Você não está entendendo. Pô, eu, eu, eu vou inventar coisas que você não imagina. Você está no calor do ar-condicionado? Cara, está no calor do deserto? Eu vou inventar o ar-condicionado. Você está aí achando que não tem solução? Cara, eu tenho soluções que você nem imagina, que nem passam na sua mente. Eu já planejei para o pessoal lá de 2018, da Nova Ipanema. Glória a Deus, para um Deus que nos chamou para uma realidade do ar-condicionado. Promessa se cumpriu na nossa vida. Mas ele poderia se gabar, mas ele não se gaba, ele não se gaba. Ele entra na nossa vida falando sobre nós e ele começa com uma promessa. Pode ver as histórias da Bíblia, ele entra e fala, Gideão, você é um cara corajoso. Cara, eu vou te fazer um vencedor. Ele entra e fala para Maria, Maria, você é uma mulher graciosa, você foi abençoada e eu vou fazer isso na sua vida, eu vou fazer aquilo, não é? falando sobre o Natal. Cara, fantástico. Ele não entra se gabando. Por que, que ele faz isso? Porque ele quer mudar a perspectiva. Porque essa mudança de perspectiva vai trazer esperança. Vai pintar um quadro na mente dessa pessoa. Na hora, você imagina na noite que o anjo chegou para Maria e falou: Olha, você vai ficar grávida. Cara, é uma, é uma coisa muito gráfica. Concorda comigo? Cara, a Maria deitou assim, se imaginou com um barrigão. Provavelmente falou, pô, não consigo imaginar. Eu consigo me imaginar assim, mas uau, será que eu vou ter um filho, o que eu vou fazer com ele? E a partir dessa esperança, no momento que você tem uma esperança dada por Deus através de uma promessa, você tem então a possibilidade de exercer fé, então Maria andou em fé ali. E eu separei algumas promessas para trazer para vocês, porque eu acredito que Deus tem promessas para a nossa vida o ano de 2019, Deus tem promessas para cada um de vocês, Deus começa com promessas gerais que estão na Bíblia a nosso respeito, e isso avança para promessas particulares que Ele já fez a você e para mais ninguém. Mas infelizmente eu percebo que o cristão de hoje em dia precisa avançar no conhecimento das promessas de Deus para a nossa vida. Você e eu precisamos amadurecer e termos plena convicção das promessas que ele tem para nós, ao ponto de você ter isso pronto para responder, pronto para falar. Pedro incentiva: olha, estejam prontos para explicar para qualquer um o motivo da sua esperança, o motivo da sua fé. E você tem isso firme no seu coração? Eu confesso que eu não tenho 100%. Quem aqui tem uma lista de promessas de Deus da Bíblia que está esperando acontecer? Uau, muita gente, muito mais gente que eu. É isso aí, me disseram que a lista tem mesmo. Alguém me disse. Eu, quando eu fui preparar essa mensagem, então eu comecei a fazer minha lista. Estou no começo, tá gente? Não é assim a lista top, top, mas eu estou lá, eu acredito que eu vou chegar lá. E eu trouxe 10 promessas para você. 10 promessas que a Bíblia faz para a sua vida. E eu quero que você preste atenção como elas são gráficas. Como elas despertam imaginação, como elas despertam uma imagem. Então vamos lá. Número 1. Um, venham a mim venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. está em Mateus 11, 28. Essa é uma promessa, não é? Você entende? Você reconhece uma promessa quando você lê uma? Você entende Deus se aproximando de você e de mim falando, Venha a mim se você está cansado e sobrecarregado e eu vou dar descanso a vocês? Consegue imaginar isso? O que, que você imagina? Se imagina no trânsito do Rio de Janeiro, cansado e sobrecarregado. O que, que você imagina? Uma mochila pesada, você tirando aquela mochila pesada. O que, que você imagina? Aquela noite de angústia, de ansiedade, de preocupação e Deus te aliviando. Sabe aquela noite que você não está conseguindo dormir, rola de um lado, rola do outro, o que, que eu vou fazer? E Deus simplesmente falando, cara, então vem cá, eu vou te aliviar, joga isso sobre mim deixa que eu pego esse seu descanso, esse seu, sua, seu cansaço e sua sobrecarga e eu vou dar descanso para você. Consegue imaginar isso? Gente, você precisa imaginar, você precisa ter essa imagem. Imagina você na sua cama rolando, imagina você no seu trânsito, imagina a mochila, a sua mochila é que cor? É vermelha? Imagina a cor vermelha da mochila. Por quê? Porque essa imagem vai despertar esperança no seu coração. João 11, 25 diz, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é uma promessa ou não é? Essa é uma promessa linda, porque é uma promessa do, dos piores males que podem acontecer com alguém. Essa promessa para mim é muito boa, porque quando eu penso no meu problema, eu não morri ainda. Eu não morri ainda. Então, Deus está dizendo assim, olha, ainda que você morra, se você crê em mim, eu vou te ressuscitar. Ainda que você morra, eu vou te dar vida. Nem a morte é difícil para mim quanto mais, e aí você preenche isso daqui, quanto mais esse problema que você tem na sua família, quanto mais esse problema no seu trabalho, quanto mais esse, essa dificuldade que você tem com você, com as formas que você está lidando com você cara, você tem um Deus que te prometeu que ainda que você morra você vai viver João 14, 12 digo a verdade aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que essas porque eu estou indo para o Pai Gente, essa é uma promessa poderosa. Você, quando eu era criança, fazendo um parênteses, eu assistia X-Men. Quem aqui sabe o que é X-Men? Hoje em dia tem um desenho, né? Então, ou tem filme. Então, os X-Men são pessoas com superpoderes. E o que, que você começa a pensar imediatamente quando você assiste X-Men? Qual poder eu queria ter? Óbvio. Ninguém tem todos os poderes. Então, você pensa, será que eu queria voar? Será que eu queria me transformar em qualquer pessoa? Eu queria ter um raio laser para soltar na professora, com meus olhos. Eu queria ter a mente do Xavier, que eu ia entrar na mente de todo mundo. São superpoderes, você fica pensando qual que você quer ter. Para mim, as promessas de Deus são como se fossem superpoderes que eu vou descobrindo que eu tenho. E esse, para mim, aqui é um dos melhores. Um dos melhores superpoderes No meu filme de X-Men seria alguém que entende, que crê em Deus, que em Jesus e vai fazer obras maiores. Essa pessoa tem quais superpoderes? Andar sobre a água, multiplicação de pães, cura dos enfermos. Essa pessoa tem a capacidade de morrer por uma causa até o final. Tem domínio próprio, domínio próprio para ser açoitado, ser julgado e não revidar, e não se vingar. Cara, que poder é esse? Está só nessa promessa aqui. Você crê em mim, você vai fazer obras maiores do que eu tenho realizado. Essa promessa também diz para mim o seguinte... Se você crer, se você alinhar o seu coração comigo, se você alinhar a sua fé, as obras vão seguir. Que não vem obras primeiro, primeiro vem a fé. Por isso que nós pregamos a graça e a fé de Deus como o princípio da mudança no seu coração. Se você alinhar a tua fé, olha o que diz isso aqui, se você crê em mim, você vai fazer as minhas obras. Não é se você obedece, é se você crê. Se você crê, você vai obedecer. Se você crê, você vai mudar, você vai abandonar aquele vício. Se você crer, você vai passar a tratar as pessoas bem. Se você crê, o seu casamento pode ser transformado. Se você crê, as minhas obras, e ainda maiores, ainda maiores eu nem vou aí. É demais. Mas é isso. Esse é o nosso Deus. Esse é o superpoder. Agarra esse superpoder aí para você. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que é sede de todo o entendimento. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É uma promessa. Que promessa é essa? Do seu coração e a sua mente guardados. O que você imagina aqui, gente? Você imagina um capacete guardando sua cabeça? As pessoas falando e aquilo, pim! Refletindo? Consegue imaginar um coração protegido? As pessoas te ofendem e aquilo não, não pega. Gente, eu estou sendo muito... Eu, a minha imaginação está a mil aqui. Eu estou imaginando... Já viu aquele comercial? Me aguenta aí, gente. Tenha paciência comigo e tolerância. Você não achou que eu vi isso na igreja? Já viram aquele comercial de alguma... Daquelas coisas impossíveis que tinha na, na, na televisão? Tipo, essa faca corta tudo. Essa minha calça nada corta. Já viram isso? Lembra de um comercial de um negócio que eles passavam no vidro, que a água não pegava no vidro? E aí eles passavam metade do vidro e aí ia para a chuva... Aí metade ficava cheio de água e a outra metade de água corria. Quem assistiu esse comercial? Só pouca gente. Não foi popular, não foi para frente esse produto. Eu tenho 34 anos de idade. Era Poly shop Shoptime. Gente, eu estou me entregando bonito, não tem nenhum problema. Enfim, vou fazer o um comercial aqui para você. Você passava isso no seu ouvido, basicamente, e aí quando chove, o negócio se torna tão escorregadio que nem a água agarra no seu vidro. E quando eu leio isso aqui, eu imagino isso no meu coração. Sabe um coração com essa coisa aí? Essa coisa aí. Cara, alguém vem e me ofende, não pega. A pessoa vem e fala mal de você, cara, não pega, meu coração está com aquele negócio lá. Meu coração está protegido. Amém? É lógico que aquele negócio lá é o quê? É a paz de Deus, né, gente? Segundo essa promessa, é a paz de Deus. Cara, eu tenho a paz de Deus. Você acha que eu vou me angustiar por causa disso? Cara, eu tenho a paz de Deus. Você acha que isso vai colar no meu coração? Você acha que eu vou ficar amargurado contra você? Você acha que eu vou e em... algo vai me impedir de liberar perdão para a sua vida? Cara, eu tenho a paz de Deus, eu tenho uma promessa, que eu tenho uma paz que protege a minha mente eu não vou ficar pensando besteira, eu não vou ficar pensando algo mal contra você, eu não vou ficar aqui maquinando uma traição, vou ficar aqui, eu não tenho tempo para ficar maquinando o que as pessoas estão fazendo, porque meu coração e minha mente estão protegidas por Deus, Ele tem uma promessa sobre a minha vida e eu me fortaleço nessa promessa. Esse, essa é o, é, Cara, é o poder dessa promessa, agarra isso aí. Atos 16, 31, Creram no Senhor e serão salvos você e a sua casa e os da sua casa. Cara, outra promessa fantástica, coloca isso na sua imaginação, coloca isso na sua cabeça, começa a imaginar as pessoas aceitando Jesus, as pessoas tendo um relacionamento com Jesus, começa a imaginar aquele seu tio que pega no seu pé, um dia ele vindo e fala, cara, eu aceitei Jesus, queria te pedir perdão, queria te dizer que eu mudei, aquele cara chato da sua família, que no almoço de família 70 tenta sentar longe dele, daqui a pouco ele vai estar todo interessado, cara, me explica isso aqui na Bíblia, Cara, Jesus me mudou, agora eu estou fazendo assim. Você precisa começar a imaginar isso. Tem uma pessoa da sua família que você está orando por ela? Não só ore por ela, mas imagine ela diferente. Exerça, sabe, estou convidando vocês para viverem no mundo da imaginação. Mas não é qualquer imaginação. É uma imagem, é uma esperança que ela é fundada numa promessa de Deus. Ela é fundamentada na certeza de que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Se a Bíblia está dizendo que, ao crer no Senhor Jesus, serão salvos você e os da sua casa, é porque Ele é poderoso para fazer isso aqui. E Ele só precisa que você creia para que você receba isso daí. E você vai crer à medida que você espera, que você imagina isso dessa forma. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riquezas, ou traz riqueza e não inclui dor alguma. Outra promessa. Você é abençoado, você é abençoada, você tem certeza que você é abençoado? Por que, que você é abençoado? É uma boa pergunta. Por que, que você é abençoado? Porque você aceitou Jesus? Porque você vem na igreja desde criança? Você foi batizado? Esse é o motivo que você é abençoado? Você é abençoado porque você está fazendo direitinho, está orando a Bíblia, lendo a Bíblia, você não traz sua esposa, você paga os seus impostos? Por que, que você é abençoado? Existe só uma resposta para isso, essa cruz aqui. Você é abençoado porque Jesus derramou o sangue dele para que a maldição que estava sobre nós fosse levada e só sobrasse bênção para nós. Amém. Você é abençoado porque você tem Jesus dentro de você, porque você nasceu de novo, filho de Deus, regenerado em Cristo. Amém. Você é uma pessoa abençoada. Amém. Quer você aceite isso ou não? Quer isso tenha efeito na sua vida ou não? Porque só tem efeito se você crer. Mas você é abençoado. Amém. E o fato de você ser abençoado te traz riqueza e não inclui dor alguma. Então, se você está andando no seu trabalho, e existe uma mentira dizendo para você que você só vai enriquecer se você é, ceder os seus princípios e abraçar alguma coisa. Você só vai enriquecer se você fizer aquela sacanagem com aquela pessoa ou com aquelas pessoas. Que você só vai enriquecer se você parar de se preocupar com os outros e ser um pouco mais egoísta, um pouco mais egocêntrico, um pouco menos preocupado com as pessoas à sua volta. Eu quero te dizer que isso é contrário ao que a Bíblia está te prometendo. Se você se apegar à Bíblia, Deus é poderoso para fazer o que Ele prometeu para você. Amém, amém, amém. A bênção do Senhor é que enriquece e com ela não traz dor alguma. Amém. Se você está acreditando que, olha, não tem jeito. para ser, Eu não conheço ninguém bem sucedido que tenha uma família estruturada. Olha, não tem jeito, eu não conheço ninguém bem sucedido que a saúde continue 100%. Olha, não tem jeito. Eu não acredito. Não conheço ninguém bem-sucedido que continua servindo na igreja. Eu não conheço ninguém bem-sucedido que seja generoso. Quer eu te dizer que isso é uma mentira? Porque a Bíblia está dizendo que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor. Dor na sua casa, dor no seu corpo, dor na sua consciência, não inclui. Então, cara, solta qualquer outro tipo de mentira e faz renascer dentro do seu coração a esperança de uma vida próspera sem dor. De uma vida próspera, equilibrada. De uma vida próspera, com uma família próspera. Com uma família equilibrada. Estou tô, tô empolgado, gente. Não sei se vocês estão empolgados aí. Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Tenho três em casa. Três crianças. E eu me apego a isso aqui, gente. Eu me apego a essa promessa. Eu imagino. Eu imagino meus filhos velhinhos. Estava falando aqui de manhã, é difícil imaginar a Paris velhinha, minha filha é de 5 anos, mas eu imagino. Eu imagino ela velhinha, com uma família tranquila, uma vida em paz, servindo a Deus, orando pelas pessoas. A Paris tem uma coisa de orar por pessoas enfermas, desde que nasceu, vê um hospital, pai, vamos lá orar para acontecer alguma coisa, pessoas doentes. E cara, eu consigo ver ela velhinha, orando, as pessoas fazendo fila na casa dela. Oi, você é a Paris que ora e as pessoas são curadas? Não, eu sou a Paris que serve a Jesus e Jesus cura. Amém. Então chega aqui, entra aqui que ele vai curar. Pá. Eu, cara, eu tenho que manter, eu tenho que alimentar a minha imaginação para que minha esperança aponte minha vida nesse lugar, para que uma vez minha esperança apontando para lá eu possa exercer fé, e ensinar, ensinar a minha filha ensinar aos meus filhos o caminho e poder confiar em Deus, cara. Ainda que no meio do caminho possam parecer notícias, olha, seu filho se desviou. Olha, essas decisões que eles tomaram não foram perfeitas. Ainda que no meio do caminho possa parecer que a promessa não está se cumprindo. Eu me apego à promessa. Eu não vou me enfraquecer. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Eu tenho isso como uma promessa na minha vida. Eu não tenho tempo para perder com ilusão. Eu confio, Espírito Santo me guia à verdade. Mesmo antes de estar pregando para vocês, mesmo antes de estar ensinando a Bíblia aqui para vocês, eu preciso da verdade para a minha vida. E eu conto com o Espírito Santo e conto com essa promessa na Bíblia para isso. Deus, você vai me guiar à verdade. E se eu estiver enganado sobre qualquer área da minha vida, eu posso confiar que o Espírito Santo vai me conduzir. Amém. Ele vai desfazer as mentiras, ele vai desfazer as ilusões. E ele vai me guiar à verdade. E a verdade, ela não cede, a verdade ela é firme, ela é robusta, ela dura com o tempo. A mentira com o tempo se desfaz Mas a verdade se fortalece E ele vai me guiar Ele vai me guiar Eu tenho certeza que em 2019 Vão acontecer coisas na minha vida Que eu não sei como resolver Eu tenho certeza que em 2019 Eu vou me deparar com situações novas Eu tenho certeza que em 2019 Eu vou me deparar com caminhos que Vão para dois lados Mas eu sei que eu tenho alguém me guiando Eu sei que eu tenho o Espírito Santo Que ele me guia Então eu posso ficar tranquilo Olha, se eu não tenho uma direção ainda, eu vou ficar calmo, porque Ele vai me apontar para onde eu vou. Olha, mas Deus, eu preciso, eu preciso dizer para onde eu vou. Tenho aqui, eu estava andando no caminho, e aí tem, bifurcou, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo, eu não estou ouvindo. O tempo está passando, eu não estou ouvindo. Acho que eu vou decidir. Acho que eu vou escolher um ou outro, porque o Espírito Santo me abandonou. Eu acho que Deus não quer me dizer, acho que é uma charada. Não é uma charada. Por quê? Porque existe uma promessa que o Espírito Santo vai me guiar se existe uma promessa, eu preciso ficar firme, certo de que ele é poderoso para cumprir isso Bem. e que ele não vai me guiar numa charada como eu disse ele não vai me guiar, não é uma pegadinha eu não vou chegar lá no céu e falar, Deus, eu fiquei parado ali naquela bifurcação 10 anos, pegadinha do malandro a resposta estava ali que tu que não sabia, tinha que ter lido tu leu Oséias tu não leu Oséias? Oséias quem, Deus? é um livro da Bíblia, cara Estava lá a resposta, Oséias 4, mas tu ficou lá, não lia Oséias, 10 anos. Você acha que Deus vai te guiar assim? Aliás, só uma pergunta, alguém já foi guiado por um guia desse jeito na vida? Você vai pegar um guia turístico, ele vai te guiar para o pão de açúcar. Aí ele some, aí ele some, aí você, e agora? Pô, deve ser uma pegadinha, eu devo ter que decidir sozinho. Vai ver que esse guia aqui, esse é o momento que eu escolho. Eu vou pro bondinho ou eu vou a pé na trilha? Eu não sei. Esse é a dire... Cara, não tem o um guia humano que é cheio de defeitos. Ele não te deixa. Ele fica do seu lado. E se ele te deixar, é o seguinte. Ó, o bondinho tá vindo. Fica aqui na sala de espera. Fica aqui um pouquinho. Que daqui a pouco a gente vai embarcar. Isso o guia faz. Fica aqui um pouquinho. E aí, talvez ele vai resolver alguma outra coisa. E o Espírito Santo faz isso direto com a gente. Ó, oh, sala de embarque, seu voo vai sair em breve. Já, já ouviu isso? Quando voltar atrasado? Em breve, em breve pode ser para sempre, não sei, às vezes horas. Em breve o seu voo vai sair. Às vezes o que o Espírito Santo falou no seu coração é isso: olha, espera que eu vou resolver essa situação. E aí você começa a fritar: cara, será que ele vai me guiar? Será que ele não vai me guiar? Acho que é para eu decidir. Acho que o jeito de resolver essa situação é eu fazendo alguma coisa. Esse não é o Deus que a gente serve. A gente serve um Deus que prometeu o Espírito Santo e diz, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Você pode ler lá em João 16, que fala mais coisas sobre esse guia. Romanos 8 fala mais coisas sobre esse guia. Gálatas 5 fala mais coisas sobre esse guia, sobre ser guiado pelo Espírito Santo. João 14, digo a verdade, aquele que crê em mim fará... Opa, é de novo a mesma coisa. Última promessa. Essa é a promessa final. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia tem spoiler. Você não gosta de spoiler? Sabe que é um spoiler quando conta o final do filme, o final da piada? Então, a Bíblia tem spoiler. A Bíblia já te diz como acaba os últimos dois capítulos de Apocalipse. E essa aqui é a promessa que eu estou esperando. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a promessa máxima que todos nós estamos esperando. Essa é a esperança que move o nosso coração desde o dia que você aceita Jesus. Jesus, eu quero estar lá do outro lado, num lugar que não tem mais dor, que não tem mais morte, que não tem mais tristeza, que as lágrimas dos meus olhos são enxugadas, porque a velha ordem passou e agora nós vamos viver um novo céu, nova terra, uma nova vida. Se a sua expectativa de esperança, se a sua fé é só para essa vida... Cara, você está saindo só com a entrada, só com a entrada. Ainda tem o prato principal e eu acho que Deus é italiano nesse sentido, que tem muito prato e vai vindo prato. Já comeram na casa de algum italiano ou então no restaurante italiano ou na Itália, sei lá. O pessoal aqui é muito chique. Cara, não para de vir comida. Agora, eu creio que o que a gente tem aqui nessa terra é bom, é maravilhoso, é abençoado, mas é só a entrada, é só a saladinha do começo. Eu tenho essa expectativa disso daqui, ó, de viver num lugar que não tem mais morte, não tem tristeza, não tem... Cara, eu não consigo nem... Eu ia dizer que eu não consigo imaginar, mas é contrário à mensagem de hoje. Então eu vou imaginar. Eu preciso começar a imaginar. Cara, um lugar onde ninguém morre, o que, que acontece? Um lugar onde cara não tem tristeza, uau, não tem dor. Ah, tá bom de promessa pra vocês? Dez promessas que eu trouxe. Anota, depois você pode ouvir. Agora, gente, essa história, essa história de imaginar, ela não é uma coisa estritamente bíblica. Não sei se você já percebeu que o mundo lá fora já pegou, já, já teve essa sacada, que a sua vida aponta na direção de onde vai a sua mente. Já perceberam quantos comerciais você assiste de televisão Estão ali simplesmente para te fazer imaginar alguma coisa. Já viu o comercial da Coca-Cola? Não tem ninguém bebendo Coca-Cola. É um monte de gente feliz. Um monte de gente na piscina, na praia. Gente linda. Ninguém gordo. Curso polar, Natal. Aquilo vai, te, aquilo vai alimentando a sua imaginação. Já viu é, showroom de, de apartamento? De casa? Já viu isso? Vamos subir ali um prédio. Então, no passado, a primeira vez que eles foram vender, eles falaram, olha, aqui, tá vendo esse terreno aqui que não tem nada? Vai ser um prédio enorme. Me paga um milhão de reais. Eu, "Tá maluco? Estou vendo nada? Aí, pô, como é que a gente vai fazer isso? Vamos desenhar. Começaram a desenhar. O prédio vai ser assim. Opa, já achou um ou outro que dá um milhão de reais aqui no apartamento. Legal. Não. A última invenção. Vamos fazer um apartamento modelo, não é isso? No showroom, para que as pessoas possam entrar e imaginar como é que elas vão estar lá dentro, não é isso? Então você olha o terreno, não tem nada. Vem aqui, aí você entra ali, naquele apartamento mobiliado e você entra na sala, você senta, e aí você fala, uh, já estou imaginando. Aí você vê a varanda, oh, ali vai ter a vista por Cristo. Uau, fantástico, onde é que eu assino? Não é? Aí você entra lá no banheiro e fala, cara... Aí eles falam, deita na cama. Entra no banheiro, finge que você está tomando banho. Eu nunca fiz. Não sei se faz isso. Mas o que é isso? O que é isso? Eles estão tentando te ajudar a imaginar. Porque eles sabem que se você imaginar, se você voltar a sua mente para esse lugar, daqui a pouco o seu bolso vai junto. Daqui a pouco a sua decisão vai junto. Existe uma medida... No, no mercado, uma medida empresarial que qualquer pessoa que faz gestão de marca sabe dessa medida que chama share of mind que é parte da sua mente e eles medem eles medem quanta, quando se fala de carro o que é que vem na sua mente eles fazem pesquisas o tempo todo fazendo pesquisa o que, que vem na sua mente ah vem Fusca Não, isso era 1970 um, daqui a pouco o Fusca foi perdendo a imaginação das pessoas, foi entrando Gol, que a pouco foi entrando, hoje talvez, cara, eu fecho meus olhos, eu vejo o BMW. Pronto, a BMW conseguiu ocupar sua mente em tantos cento ou eles medem assim, tantos por cento da população, quando pensa em carro, primeira coisa que eles pensam é Volkswagen, ou então BMW, ou sei lá o quê. E existem empresas e equipes, e talvez alguns de vocês trabalham o tempo todo para... Alcançar para conquistar a mente das pessoas. Porque vocês sabem que se você imagina daquela forma, daqui a pouco as suas decisões vão seguir nessa direção. Isso é totalmente bíblico. Você vai comprar um carro, o que eles fazem? Vamos fazer um test drive? Entra no carro. Imagina que esse carro é seu. Liga o ar-condicionado. O carro do test drive não faz barulho. O carro do test drive não tem problema nenhum. Não acende luz nenhuma aquele negócio só funciona e você fala, cara, é isso que eu preciso meu carro acende um monte de luz meu carro faz barulho meu Deus do céu, não aguento mais meu carro e você começa a imaginar você ali e existem muitas outras coisas que é, o mercado de hoje em dia está lidando com a sua imaginação sabe que se conseguir captar a sua imaginação, vai captar as suas decisões e Deus está nesse mercado muito antes de qualquer pessoa muito antes de qualquer um, Deus quer você imagina, Ele sabe que se a sua imaginação estiver no lugar certo, se você estiver com a esperança no lugar certo, a sua vida vai seguir para aquele, aquela direção. É por isso que Deus tem falado no meu coração nesse final de ano, olha, fala sobre esperança, ajuda as pessoas a colocarem a esperança no lugar certo. Sabe, não adianta você orar a Deus, eu creio, eu, 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 eu recebo, eu quero te pedir, por uma vida financeira superior, por uma, uma carreira melhor, mas tudo que você consegue imaginar é desemprego, falta de dinheiro, aquele boleto. Você sonha com um boleto gigante andando na sua direção. É o que você imagina. Como é que você vai exercer fé se a sua imaginação está no lugar contrário? Me diz isso. Como é que você vai falar, Deus, eu quero, eu quero crer que a minha carreira vai deslanchar, mas você só se vê sendo demitido. Entende que por definição de Hebreus 11, você não consegue ter prova daquilo que você não vê, certeza no que você espera, se o que você espera é contrário ao que a Bíblia está te dizendo, ao que você está dizendo que crê. Sabe, como é que você vai pedir a Deus, Deus eu quero uma saúde perfeita. Se você fecha os olhos, você se imagina na cadeira de rodas, minguando, numa cama, num leito, morrendo, no hospital. Seu, seu, tudo que você consegue imaginar é como é que vai ser o meu sepultamento, como é que você vai exercer fé para ser curado, se a sua esperança está nesse lugar? Sabe, como é que você vai orar, Deus, restaura a minha família, restaura o meu casamento, toca na vida dos meus filhos, toca na vida dos meus pais, se, quando você imagina, se a sua esperança, ela vai na direção de, cara, eu só consigo ver amargura, só consigo ver rancor, eu só consigo ver as pessoas me traindo, eu só consigo imaginar que essa pessoa me dá trabalho, consigo ver essa pessoa encrencando. Como é que você vai exercer fé contra a sua esperança? Não tem como, não tem como. Por isso que a palavra de Deus, ela está aqui para despertar uma esperança correta no seu coração. A esperança nas promessas de Deus. É por isso que eu quero, e eu gastei um tempo aqui nessa noite, a gente está fechando a noite, para te dizer, muda, a sua esperança. Abre o seu coração para a esperança de coisas novas. Aquela esperança que estava lá enterrada, debaixo de areia, empoeirada lá no sótão da sua casa, lá no, debaixo da cama. Tira ela de lá. Aquele assunto da sua vida que você não tinha mais esperança. Cara, faz anos que eu não penso mais em umas férias maravilhosas. Fazem anos que eu não espero mais um descanso. Fazem anos que eu não espero mais algo diferente em relação à minha família. Deus quer... Que você mude a sua esperança. Deus quer despertar você para uma esperança melhor. Deus quer despertar você para um futuro diferente. Amém? Amém? Se você puder ficar de pé. Nós vamos finalizar orando. Eu tenho três pontos práticos. Três pontos práticos para a gente fechar. São bem rápidos. Primeiro ponto é, seja intencional em destruir pensamentos que são ruins. Em alimentar esperança em coisas boas seja intencional sabe a diferença de intencional e natural talvez para você, você faça algumas coisas naturalmente outras coisas você não faz naturalmente essas você precisa fazer intencionalmente entende isso? alguns de nós aqui naturalmente gostam de fazer esporte outros precisam ser intencionais em praticar esporte, do contrário não vão levantar do sofá Alguns aqui são naturalmente educados e simpáticos e gentis, outros precisam ser intencionais. Intencional. Cara, vou chegar na casa de alguém, vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Eu preciso me lembrar disso, precisa ser algo que eu faço intencionalmente, porque naturalmente não vai rolar. Eu quero te dizer, eu quero te convidar a ser intencional em abafar os pensamentos ruins, e alimentar a esperança nas coisas boas. Seja intencional nisso. Pegue, perceba ao longo da tua semana os seus pensamentos e coloque eles no lugar certo. A segunda coisa que eu quero te encorajar é manter a sua imaginação, manter os seus pensamentos nas coisas do alto. A Bíblia diz isso. Colossenses 3, 1 e 2 diz, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nada contra você imaginar o seu time ganhando o título. Nada contra você imaginar você com aquela roupa linda, maravilhosa. Mas não gaste a maior parte do seu tempo nisso. Gaste seu tempo imaginando as coisas de Deus para a sua vida. Gaste tempo imaginando Deus transformando a sua vida, o seu coração. Gaste tempo meditando nas promessas de Deus, imaginando nas coisas que Ele tem para você, porque essas outras coisas, elas vêm a reboque. Sabe, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, e nesse processo você vai ter uma roupa linda. E, mas não gaste a parte preciosa do seu tempo, imaginando coisas terrenas. Volte sua mente para o ótimo. Timóteo, o que, que são coisas do alto? Leia a Bíblia e você vai ver. Leia a Bíblia e você vai ver as promessas. A gente falou de 10 aqui. Deus está muito mais preocupado com os seus filhos, muito mais preocupado com, a sua, com o seu descanso, com a paz no seu coração, com a sua mente, do que com outras coisas superficiais. Terceira coisa, seja fortalecido enquanto você espera. Seja fortalecido, não veja essa dinâmica de esperança e um dia vai se cumprir como algo cansativo. Deus não é o Papai Noel, que vai vir no dia 25 de manhã, te entregar a benção e falar, você esperou, você foi um bom garoto, toma aqui o seu presente, ano que vem eu estou de volta. Não é essa a história. A história de Abraão é uma história de um homem que andou 25 anos com Deus até se cumprir essa primeira promessa de descendência. Mas eu te garanto que por 25 anos ele teve a melhor companhia possível. Eu te garanto que por 25 anos ele foi transformado pelo novo amigo que ele encontrou por um Deus que transformou não só a questão de filho dele, não só o transformou em um pai, mas transformou ele em um homem mais generoso, um melhor marido, transformou ele numa pessoa mais feliz, mais grata, com um coração mais generoso, porque esse é o nosso Deus, a espera não precisa ser algo que te enfraquece, você pode se fortalecer nisso, amém?